0: 24. Sono Giovanni Minoli, il 15 settembre torna Mix 24 con le provocazioni dei faccia a faccia. Ma il Presidente della Repubblica cosa può fare? O scioglie le camere o fa un nuovo governo?
1: Ma io credo che il Presidente della Repubblica nella sua grande saggezza prenderà le decisioni giuste.
0: Gli agnelli hanno fatto più bene o più male all'Italia? Beh, tirando le somme oggi, oh. molto più male, soprattutto in considerazione di quello che l'Italia ha fatto per loro.
2: Le inchieste. Sono veramente arrabbiato. Ma anche i romani diciamo, sono dobbiamo... arrabbiati, Sindaco, no. per questo. E hanno, che... ragione, ah, ah. Ma e, hanno... e hanno ragione, dovrebbero inseguire ma... la politica
3: con i forconi. Io, da domenica, blocco la città. Oh.
0: Le sfide della gente.
3: Bisogna rimboccarsi le maniche, andare nel mondo, andarsi a cercare i mercati.
0: E ancora le novità in rosa di Sara Tardelli. La
4: libertà e la passione alla fine, Giovanni, fanno paura.
0: I graffi di Mario Secchi e i salamini di Pietrangelo Buttafuoco La storia raccontata da Marina Milone
5: Torino, 15 novembre 2000 Edoardo Agnelli, il figlio dell'avvocato, si alza molto presto
0: E l'attualità come non l'avete mai sentita Ogni giorno saremo a caccia di verità con il fact-checking Le parole alla prova dei fatti Per il piacere di saperne di più intanto oggi il faccia a faccia con un grande personaggio italiano attore, regista, comico, poeta, premio Oscar con la vita è bella Roberto Benigni successivamente dopo il giornale radio con Marina Milone vi racconteremo la storia di Pierpaolo Pasolini
6: il faccia a faccia della storia
0: Roberto Benigni, toscano, attore, regista, comico e poeta premio Oscar con la vita è bella Un grande dello spettacolo e dell'arte, un maestro della comicità intelligente e ironica. Benigni, chi la fa
2: ridere? Ma questa è la domanda iniziale, La la domanda iniziale del faccia a faccia con Minoli chi Mi fa ridere a me, ma per esempio, io mi diverto moltissimo a fare le interviste. Per esempio, è una delle mie cose preferite. Ecco, sì. E piangere, chi la fa piangere? E piangere, no? guarda, ridere e piangere sono proprio le cose, lei lo sa, solo, abbiamo solo questi due sentimenti, queste due reazioni umane. È un potere che hanno i comici, mm-hmm. ma è il potere più bello, gli artisti in generale, no? È un potere che neanche i dittatori hanno. Stalin, e Hitler, e Mussolini hanno grandi poteri, ma il potere di far ridere e piangere ce l'hanno solo ma gli anche, artisti
0: comici. Anche commuovere, però, per cosa si commuove
2: lei? Madonna mi fai delle domande signor Minoli. lei guarda mi butto subito all'inizio così parlare della commozione io mi commuovo solo a sentire la domanda ecco vabbè. io so, sono pro... mi commuovo perché tutti gli artisti sono esseri sensibili io oserei dire l'umanità intera no? mm. gli artisti in particolare hanno se io mi posso ritenere tale se no, se... ma che bellezza ma... mi posso venire verso di lei? Non proprio eh, io <ride> sono pronto con le mani perché, eh, proprio perché sono sensibile e mi commuovo devo escogitare qualcosa che mi buttato. Fuori questa, c'è eh, un movimento attorno no, a lei, lo voglio fare perché lei fa questi faccia a faccia. A me mi dicono sempre faccia a faccia, Benigni, Invece, un faccia a faccia non me l'avevano mai fatto. E così appartengo ormai alla storia Vabbè, dei grandi seta. Berlinguer, Craxi, Arafat. Quando ha vinto l'Oscar, ecco, lei lo sul, so. palco, sì. sul, palco,
0: sul palco ha ringraziato i suoi genitori per averle dato il più grande dono. Sono parole sue: la povertà. Ecco, ma perché il dono più grande della povertà?
2: L'ho detto io questo. L'ha detto lei. Eh, eh beh, il dono più grande della povertà è una... Parte che è una bella frase, no? Molto. E poi risponde, se è una cosa bella vuol dire che è anche vera. Mm. Quella è la prova, siccome è una bella frase, a sentirla mi sono commosso, eh, vedi? E eh, allora. Ecco, però devo dire che il dono della povertà, perché la povertà è la madre di tutte le ricchezze, come si dice, no? È proprio una... Eh, parlo della povertà francescana, quella certo. proprio quella scintilla divina che ci dona, ora non voglio dire delle cose banali però il dono della povertà è proprio gli sono grato ai miei genitori ecco, mi fa- una cosa. ma mi faccia finire che proprio gli sono grato perché sì, i poveri sono ricchi in umanità, mm. ecco sono proprio sci- la, la, uno scialo d'umanità ecco. se,
0: adesso che invece lei è ricco di soldi che cosa ha perso di quella ricchezza della scintilla
2: divina? Ma nemmeno un grammo, niente, perché ah, è l'unico ricco povero? Ma no, proprio là, il povero non può perdere niente, può solo elargire proprio, Quindi perché anche se diventa e ricco appart- non cambia niente? No, ma poi ah. la ricchezza non è un fatto di soldi, la ricchezza è un concetto no? è mm. proprio un pensiero, uno, uno può essere ricco anche essendo povero, mm. si sentono le persone ricche, no, in quel senso là in quel senso, evangelicamente invece si può essere i poveri anche quando si possiede tutto il mondo, infatti mm. quelli e non quindi? sono. E quindi
0: eh. è vero che è più facile per un ricco passare dalla cruna di un ago che andare in paradiso, oppure no?
2: È eh, certamente, sì, quello è... Ci ha pensato. È quello, e si sa che vero, i precetti cristiani sono fortissimi, è la religione dell'incredibile, come si dice, no? che si possa credere, non dico nella, nel fatto che una donna può essere vergine, madre, oppure una persona sola in tre, ma credere nell'incredibile che si possa amare i poveri, gli ultimi, i diseredati. Quella è la cosa incredibile di quella religione. Lei Addirittura crede. qualche volta anche il nostro nemico. Ma mi dica un una cosa una Cosa incredibile. incredibile. No? Ma lei ci crede al paradiso? Ma come sarebbe a dire? Lei mi sì, altro... o no? Ma lei deve rispondere sì o no, Benigni? No, non eh, comincia sì a o fare il no, bravo. No, eh. lo... Allora glielo dirò. Eh, lo io dica. proprio, siccome sento che sono nato dalle mie radici, proprio il mio papà e la mia mamma sono i genitori, mi hanno fatto appartengono a tutte e due. Sì. La mia mamma ci credeva continuamente, sì. e il, papà e il mio no. babbo no. E, e, e quindi, io, quindi io, lei ci crede Un giorno sono come il mio babbo, qualche giorno come la mia mamma, oggi sono come la mia mamma, ci crede. E l'inferno lo stesso. Per forza. Quindi si alterna. È una cosa bellissima, non è che quando uno dimostra, dice Galileo, ha detto che la Terra gira attorno ai Sole. Eh, ma non è che ha dimostrato che la Terra può essere il centro del de mondo continuo. È uguale, non si, una volta che le tesi scientifiche, non è che si dimostra, quella è una cosa che va al di là. Al ma di si là. può. Eh, certamente. Vabbè,
0: senta, a proposito di paradiso o di inferno, lei ha detto che sua madre le ha insegnato i valori che contano parlandole di Pinocchio. E di Dante,
2: è vero? Ma eh, diciamo di più. Ah sì, l'ho detto io questa. Sempre, sempre sono sì. cose che ho Se detto. io ma mi sono stiamo documentato. Stiamo dicendo tutte cose che ho già detto. Sì, Però
0: lo... le vogliamo spiegare.
2: <ride> ah, minoli, ma che soddisfazione! <ride> Quando cominciamo sto faccia a fare? No, stiamo per cominciare. E ah, allora beh. ha scelto. Eh... Eh, no, mi sono dimenticato la, la domanda mamma, La Pinocchio e Dante Alighieri ma, eh, ma io questa qui diciamo, L'ho detto perché quando ero vicino. Io... Sempre
0: perché era una bella frase insomma. Era una bella frase ah, anche questa, E anche
2: questa Tutte le cose belle sono vere però sì, sì. Eh, eh, La, la verità è bellezza ah. Lo sappiamo Senta, no? Ma
0: lei Chi preferisce fra i due?
2: Ma guardi Sono due storie Due, due storie potenti Tutte e due Ma no? si può no? scegliere Fra
0: Pinocchio e Dante Dovendolo scegliere uno solo o no?
2: Ma si può scegliere fare una scelta Dice preferisco Pinocchio o Dante Come sarebbe a dire Una cosa sono due Io glielo chiedo, ch Bisogna fare diciamo quando, come, come in tuta, da, da quando si viene al mondo bisogna fare quella sospensione dell'incredulità. Mm. Bisogna crederci, se no. E Dante ci ha creduto a quello che diceva, per questo è diventato immortale. No? Mm. È proprio in ragione della forza della sua credenza è in quello Pinocchio? che diceva, che ha preso proprio l'anima di Dio e l'ha tirata giù. E Pinocchio uguale perché oh, wow. Pinocchio è una favola straordinaria che ci racconta che non si può essere felici, pensa un po'. Mm-hmm. E invece Dante ci dice che si può essere felici in un'altra maniera. Quindi, è bello, è no? Quindi la mamma aveva ragione aveva a ragione, le due cose ragione. insieme. E poi c'era eh. questa cosa del naso, io vedevo la statua di Dante e eh. mi diceva attento che Dante ti metta all'inferno, aveva quel naso come il Pinocchio, dice le bugie, allunghi il naso, io pensavo, ma Dante alighieri Pinocchio questo naso che si allunga, erano <ride> le stesse cose. <ride> eh.
0: Senta, ma quando le è nata l'idea che ha affascinato milioni di italiani di, di fare le letture di Dante?
2: ma io diciamo così mi è nata dal fatto che gli volevo bene quando, ah, quando fin da bene. subito quindi. quando si vuole bene una cosa mm. io quando ho letto le prime volte quei versi dico questi mm. che mi veniva voglia anche a me di, di imparare tutto come faceva lui per pe imitarlo ti fa sentire Senta. quasi che facile no? ma, poi, eh, poi mi è venuto è in mente sì, uno mi dice legge tutto ma c'è qualcosa che va al di là mi è venuto in mente quella frase di Machiavelli che dice ci sono persone che sanno tutto e questo è tutto quello che sanno e dopo ho capito <ride> che bisogna sapere andare qualcosa oltre. andare oltre qualcosa che mi ha fatto e poi mi ha inventato un linguaggio. Vabbè,
0: Nigni. A me mi hanno detto. Che lei aveva già cominciato a leggere Dante quando stava in seminario. È vero che stava in seminario? Oh,
2: no? seminario, diciamo, una parola grossa. Ma hanno preso un pochino da de Preti c'era un pretone. Io andavo bene in religione quando ero piccinino, mi ha detto e eh, venne a casa mia e disse: Ma senti qualcosa? Per essere interessante, gli dissi Sì, c'era Micinini, Ma diciamo un salto Mezzo prete su- e mi por- subito. Mezzo mi portarono prete. a Firenze a Campi di Marte eh. c'era, una, c'era tutti i preti, lì proprio quelli, quei pretoni. Con e quei quanto vestiti. tempo è stato il seminario? quasi sono stato qualche mese, perché era ah, Solo qualche mese. Qualche mese, sì, e sì, poi si poi è vero che l'alluvione di Firenze l'ha liberata l'alluvione, come un fin di fellini andavano tutto con quei, l'acqua la mattina ci sveglio tutti, una cosa io avevo il numero 27 del milettino presi quindi? la mia roba e tornai a casa in mezzo al fango ed è stato liberato da. dalla, dalle, dalle acque salvato, salvato dalle, acque. dalle acque c'era già un presagio
0: anche c'era lì presagio. ma la mamma, la mamma quando l'ha visto tornare a casa, Porca. magari il papà era contento ma la mamma, <ride> la mamma <è> Dio,
2: <ride> tornai a casa e non c'erano le scuole, non c'era niente, siccome c'era un circo che passava lì vicino, mi buttarono in questo circo e si sì, è messo a, fa- a lavorare al circo Sì, facevo l'assistente del mago per, anche quello per qualche mese andavo in giro nei paesini in Toscana così ecco. e, e si lì nel messo? circo c'è la cosa della bellezza l'ha detto Fellini prima di sì. me ma insomma è la base e più c'è il, proprio l'immagine dell'artista la più bella quelli che fanno una fatica le prove, le cose e alla fine fanno un, un sorriso come se niente fosse quella è proprio l'immagine dell'arte e cosa eh. ha imparato lei al circo? E eh poi al circo non è che si impara. No, no, si no impara. è come, come dice il caso è imparato guardanti sole. Ma è vero che si, si è
0: fa... poi, eh, sì, che si è bruciato poi sì,
2: io è lo c'ho ancora, mi, son, mi facevano eh. i giochi di prestigio, <ride> mia, mi aveva in mano Senta, Oggi
0: il suo spettacolo Tutto Dante, che lei fa leggendo la Divina Commedia, in un paese che non legge, ha il successo, ha un successo da, da rockstar. Lei come se lo spiega?
2: Eh, ma questo perché va a toccare, o no, lei mi fa una domanda seria, signor Mio non Almeno me facciamone una, me l'aspettavo da lei. <ride> A parte che non è vero che è un paese che non legge, paesi che non leggono ce ne sono tanti, eh, ma poi è una lettura, quella poi non si può neanche ritenere una lettura la divina commedia, è che come l'ho detto va a toccare, parla di quella cosa di cui non si occupa più nessuno, la vita proprio, va a toccare delle cose e in più c'è dentro, va a toccare delle... in quelle zone dove ogni passo rimbomba, dove non si cammina mai e c'è un desiderio dentro di noi di sentir parlare di quelle cose là, bro. ma forte, forte io lo vedo anche nei suoi occhi lei avrebbe voglia che uno gli dicesse io lo vedo si vede una forza e una debolezza in ognuno di noi io vedo che lei ha io soprattutto la debolezza (ride) che lei dice ma ma come si fa quando mi trovo che sto ma quando la vita è lì e ce lo racconta ci dice proprio tutto è un percorso straordinario ma in
0: questo spettacolo qual è il momento che emoziona lei facendo lo spettacolo sente la reazione della gente
2: che cos'è che fa reagire di più? Eh, si sente eh, una cosa che fa proprio è una cosa che eh, per tutti gli uomini proprio ci sente che c'è l'angustia del mondo, è troppo piccolo, si ha voglia di volare oltre. No? E tanti autori, tante grandi persone che ci hanno voluto bene, ci hanno provato, no? ma a volte fanno dei voli goffi come un tacchino. Tante mm. è proprio un'aquila, è andato, è quello che ha avuto l'audacia più grande di tutti. E c'è ma il momento, è il proprio, momento della sua emozione. dico io lo dico io, io stavo eh, dicendo, è eh. eh, poco prima del canto, quando comincia il canto. Quando, non le spiegazioni, quelle le parole, è la poesia che è un mistero, è un mistero che non si può sapere, il mistero della poesia che non è spiegabile, no, si sa che sta accadendo qualcosa e allora c'è quel silenzio, non vorrei usare quelle frasi retoriche così, ma c'è un silenzio, e qualche volta c'è un silenzio che si protrae invece di applaudire alla fine del canto, come se qualcuno fosse rimasto in sospeso L'estra, e avesse, sì. no, avesse bisogno di riprendersi un momento da tale bellezza come quando si guarda una cosa non si capisce più e quello è un momento davvero che così insomma le parole poi Dante sono, ci ha sono... spiegato che le parole possono essere inventato la, una lingua dadaista ci ha dato una lingua quella proprio la, 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 una delle più belle del, una bramosia della ricerca della rima nessun'altra lingua al mondo ha, ha bisogno di fa, fare le rime come in italiano nessuna, ma proprio nessuna mm. ci ma ha poi, fatto proprio un dono, un dono impressionante dono
0: eccezionale. Benigni, torniamo un attimo al cinema però, a proposito della vita è bella, è vero che Papa Voitila ha voluto vederlo con lei?
2: L'ho detto pure una volta, non mi ricordo dove, l'ho raccontato, che lui mi aveva, eh, sì, ma è una cosa straordinaria, cioè, l'ha visto
0: con Voitila, Papa... l'ha telefonato, l'ha chiamato, signor l'ha detto... Minoli, se io glielo eh.
2: racconto, lei non ci crede, eh io questo qui glielo devo raccontare in ginocchio perché quando ah. si parla di Papa Voitila, io sono andato una sera, ora non è che mi ginocchio per Minoli, eh. faccio conto esatto. che c'è Voitila, <ride> ecco qua, ecco io ero lì con Voitila, così ma guarda un, minoli, un faccia a ginocchio con minoli è una cosa bellissima allora dico, io una sera stavo, stavo proprio, ero andato negli Stati Uniti per quella cosa che diceva lei no? E a un certo punto, mentre ero là a Los Angeles, la città degli angeli o oh, mi arriva la telefonata dal Vaticano, come in quei film di spionaggio, il Vaticano volta, mi, chi mi chiama uno del Vaticano e mi dice, vorrebbe un faccia a faccia il, 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 il Giovanni Paolo II eh? Ma, ma, ma io sono rimasto pensavo fosse davvero uno scherzo nel senso che era appena arrivato a Roma e avevo ripreso l'aeroplano e sono tornato indietro no? eh, ed, ed era eh, vero ma Giovanni Paolo II ma era una cosa spettacolare quell'uomo. ed eravate voi due era no, io sono andato là ma mi tenuto lì tu pensi che quando arrivava Clinton lo tiene un'ora a me tutto il pomeriggio ma io ti dico come uno che va è avuto con le ciabatte con, accompagnato da due persone c'erano quelle suore polacche eh. quando lui è passato gli si sono chinate tutte ma tu devi vedere la be- e dentro una chiesa abbiamo fatto la proiezione del film Penso. C'era quel cardinale polacco, mi sono dimenticato il nome, che, che prima della proiezione mi ha raccontato due o tre barzellette e mi ha segnato delle, delle parole in polacco. Quando il Papa è entrato, io ben gli detto. ho detto sia benedetto Gesù Cristo in polacco, ma pe- benissimo glielo ho detto, lui <ride> ha pensato io parlassi polacco, ha cominciato a parlarmi polacco, <ride> mi ha preso il braccetto. <ride> mi ha parlato per un quarto d'ora un polacco raccontato, <ride> <poi> io gli ho certamente. <ride> A no, un faccia, faccia, sì, no. quindi... certo punto eh. Eh, il Papa Wojtyla eh, mi si è messo seduto accanto a me, hanno proiettato il film e io ogni tanto mi voltavo e vedevo proprio il Papa vero accanto a me. dicevo non ci credeva, ma, non ma era Wojtyla, ti, era Wojtyla. Ti, ma, ma chi glielo dice alla mia mamma perché eh, eh. lui aveva detto no, non ma ci certo. credeva. E eh, mi Papa va bene, ma... Eh, no, ma voltarsi e vedere che uno vede un film accanto a te che è il Papa vero. Ti dico, fa un'impressione spettacolare, ah, e poi è, è stato bello perché alla fine, proprio sai, che la Chiesa è un grande impero, è un eh. impero proprio celeste, no? E poi mi ha fatto proprio l'applauso tutti: hanno applaudito, siamo alzati, mi ha dato un bacino, e poi mi ha detto in italiano che era una cosa straordinaria che lui aveva vissuto quella cosa c'erano stati anche cristiani oltre agli ebrei mi ha fatto tutta la storia insomma di, di quel dolore è una grande emozione diciamo. no ma sì una sì. grande sì. emozione addirittura ti dico che è un po' riduttivo dire una grande emozione ah. c'era qualcosa in più c'era uno scintillio in quella giornata con lui poi mi ha ripreso a braccetta abbiamo fatto tutto il giro in italiano o ah. in polacco? in italiano ah, po', ho ma, oi, ma, poi mi ha dato su regali io non avevo portato niente gli ho detto la mia piro e lui dice che è? e dice, questa è la mia piro la tengo sempre a me, gli la do ah, gliela dato a un che l'ha messa fra i regali insieme a tutte le cose che porta. Abbiamo dato un Rosario che l'ha benedetto per la mia mamma. e Gliel'ho dato alla mamma mia mamma. Tant'è. Ma ti dico: guarda Minoli, una cosa, signor Minoli, io gli dico che è una cosa spettacolare. Abbiamo parlato di, di Papa
0: Voitila: parliamo di donna di, di donna, e passa proprio dal Papa alle eh, donne, si, sì, è proprio eh. il diavolo dell'acqua Santa. Eh, che sì. diavolo l'acqua Santa? La no, è l'acqua Santa è l'acqua Santa, eh, le donne l'acqua Santa l'acqua, l'acqua, l'acqua Santa, santa. Eh, anche loro ancora, loro, ancora di più. <ride> la leggenda racconta. Che da piccolo lei era talmente brutto che la mamma, le sorelle, volevano buttarlo via. E la mamma ha pensato, aveva pensato addirittura
2: che le avessero fatto una fattura.
0: È vero, non era così. Eh? La
2: mamma adesso cambia cambiato idea. No? Ora la mia mamma non lo direbbe mai, la mia mamma, non credo che la mia mamma. Eh però... Come la mia mamma, Dio buono, mi dice. Beh, Rosa, lì volevo dire a casa mia si mangiava poco, ah, mi, ha detto, mi ha detto la mia mamma che quando era incinta di me ha mangiato solo cocomero. Dice, per i primi mesi non c'avevo niente, Dice, da, eh, quando venne luglio trovai dei cocomeri, quanti non mangiati, quindi sono figlio di un cocomero, proprio pieno di gioia, comunque, zuppo di gioia con Vabbè, un cocomero, però... e allora, allora era una tutto, tutto per le ossa, come si dice, era una cosina così, una specie di coniglio, diciamo un coniglietto, un leproto e le mie hanno detto, madonna, non lo diciamo a nessuno che c'è andato un fratello, perché fa paura, buttiamolo via dalla finestra. Mix
7: 24
0: Abbiamo scoperto che le donne, le donne sono pazze di lei Che farebbero qualunque cosa per lei La sognano Lo sapeva di piacere così tanto le donne Se ne è accorto nella oh, vita
2: Lei lo dice come se fosse una cosa strana
0: No, io lo dico come una cosa, no, vera, vera, una cosa lo, vera Lo dice come un
2: paradosso No, no, un paradosso. no, no io pensavo alla sua mamma che era preoccupata ci chiederà, Ma lei come dire? Nessuno ci chiede Ma <ride> <ride> roba dell'altro Questo faccia a faccia come <ride> la domanda? Non è capito. Esatto la cosa delle queste donne queste donne insomma se l'aspettavano e... sì, è normale. ma tu mi devi dire ma il mondo mi la, do... la parola solo le donne uno no. fa subito una cosa, no? la, la, che, che, che cosa che cosa si può dire eh, allora no? Nicoletta ora io dirò quella ecco, solita cosa de, del, del maschietto che dice le donne no? ma c'è qualcosa di più è quella cosa di Machiavelli va oltre c'è qualcosa certo. nelle donne c'è un mistero. mistero c'è un mistero senza fine bello che uno non sa capire eh, che cos'è questa cosa che cosa non, non si capisce proprio se non lei l'ha capito Nicoletta
0: Nicoletta
2: è è gelosa, lei mi dice Nicoletta è, è
0: gelosa di tutte queste no, donne che la vogliono comunque sempre
2: ma si figuri che c'è non è gelosa no lei parla di Nicoletta la, Nicoletta sua Nicoletta, la sua la moglie, la Nicoletta eh. Nicoletta Nicoletta lei mi fa un nome che proprio mi, 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 si, è, mi si è aperto davanti proprio una via, una, via fu- proprio. Una, una cosa spettacolare guardi che domanda ma non è gelosa Nicoletta di queste donne si o no parla di gelosia che la gelosia bisogna un pochino un pochino no io tutti i dicono, un po' di gelosia fa bene, ma la gelosia è il fatto di sentire che c'è una cosa che va protetta, che si ha paura, che sia. Ha... Ah. e allora c'è quella cosa un... bella anche, no? perché è una passione. No? Poi... Tutta, nell'arte ci sono solo due passioni no l'odio e l'amore con infinite sfaccettature però certo. quelle sono no certo. e allora la gelosia è una diciamo quando è sana quando è, è bella no è un, è un aspetto diciamo dell'amore no invece certo. il sentimento dell'odio è tre morto facendo un discorso che Somma, dà stato. ma lei ma eh. lei è geloso
0: non Nicoletta se... l'abbiamo capito Nicoletta io... no, non è, è gelosa e non è Ma lei mi va, va nella vita ma lei privata. È
2: ma mi va nella vita privata io pensavo in questo faccio a faccia fosse una cosa che parlavo mi dica un po' la capitale della Georgia e con lei ma proprio nella... Ma proprio nel final insomma nel... è
0: geloso o no lei? Io?
2: Ma io diciamo così, anzi se mi permette di telefonare, ah, tele... perché non so a quest'ora cosa sta facendo. 20, <ride> 20, 20,
0: 25 28 anni insieme. 28 anni che insieme, insieme insomma... ma lei insiste su queste cose private? Felice, eh. felice così è che lei sta? Felice, con... felice con... così Co... sembra. Sì,
2: sono... Qual è la ricetta? Eh, no, della no, felicità. No, no, Guardi, la felicità, la fortuna dopo del mondo che ah. ha elargito. Eh, perché, guardi, il nostro signore per chi ci chiede a noi crede, diciamo la creazione del mondo, ha dato abbastanza luce per chi ci crede che dimostrare che c'è, abbastanza ombra per chi non ci crede per dimostrare che non c'è. No. Però c'è, una, c'è qualche legge che va al di là diciamo, che ha elargito per tutti, anche se uno sta male, può essere come si dice, quel luogo comune. No? Ecco, una cosa, la felicità è, è una parola grossa, no? Dico, ma questa armonia, anche nei contrasti, la felicità eh, non è avere. Insomma, sta ricetta me la vuol dire eh, la ricetta, felicità dopo ecco, 28 anni La ricetta, la scheda messa da qualche parte. Porca miseria, aspetta un po'. Allora. No, perché la ah, ecco, ricetta della felicità per i nomi nelle faccia a faccia <ride> speriamo che non mi faccia questa domanda perché non... <ride> lei ha detto che la
0: prima volta che ha visto un film di Fellini ha pensato che era meglio che lei facesse l'avvocato perché
2: no questo non l'ho detto all'avvocato non l'ho mai voluto fare anche se è un Forse mestiere spettacolare No, l'opposto io, forse hanno capito l'opposto. La prima volta che ho visto un film di Fellini, come quelli di Rossellini, dei nostri bellezze, uno dice lo faccio anch'io, perché sembra semplice, come tu, anche la Divina Commedia mi ha avuto a mettere dice, di cervello, la scrivo. scrivo anch'io. Perché ha dentro una semplicità cristallina che non la si può. E allora, quando ho visto i film di Fellini, uno è davanti anche lì a, a, davvero a, 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 a un prodigio della natura, no? Ha un'audacia, un'audacia. Così semplice, ma questo chi gliela ha dato? Ma lo voleva fare eh. o le ha fatto paura? No, eh, nello stesso tempo ti attra- come tutte le come cose. Come tutte no. le cose. No, con Fellini però c'è, lì si va proprio al, eh, c'è qualcosa proprio di mistico. Eh, mm. il, cioè, eh, c'è, c'è una religiosità nei film di Fellini, è un dono dell'arte proprio. Così come ma la poesia. Quali sono,
0: la... quali sono i film che hanno cambiato la sua vita? che l'hanno dato di più? No è, c- sono. È, no,
2: è proprio l'invenzione del cinema Io non Ma proprio guard- il cinema dai, qua, in quanto eh, sì, tale? Pa- Madonna, ma poter raccontare, guarda è una cosa straordinaria Ma non c'è questa. qualche film in particolare? No, e lo poi era, no, quello che si vedeva in Fellini era anche bello che era. C'era eh, tutta l'avventura del cinema Ma c'era quello che entra dentro e non si capisce eh, Che è proprio il dono dell'arte che la ricerca del linguaggio, la maniera di dirlo, no? dirò una banalità, è certo. eh, una banalità anche questo, ma più si ripetono queste cose più bello è certo, signor Minori, certo. è come quando dice ti amo, ce lo so, l'ho detto tanto, no, 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 no. ma poter dirlo come la prima volta, io ti amo, ora davanti a lei non mi viene, non viene però, lo però so, lo so, capisco. il linguaggio è importante, con Fellini, con i grandi artisti da, da Bunuel che girava come si sogna, ecco c'è una ricerca, si vede che c'è un discorso su come raccontare le cose. Fanno, fanno un bene proprio come... Eh. insomma
0: non me l'ha detto questi film quelli, quelli che l'hanno formata di più e il cinema in quanto no, tale eh, il mio recita, parliamo il mio della letteratura che è Fellini e
2: eh. ah, subito dopo Bunuel diciamo ah, dei grandi ecco, classici oh, ecco. due abbiamo ma no, Bunuel, no, ma Bunuel, Bunuel perché gira come si sogna quello, se, se è vero che il cinema è il sogno l'arte è sogno come dice un altro spagnolo ecco, Bunuel è quello che usa il linguaggio dei sogni e si rimane sterrefatti ecco, se...
0: Benigni, lei ha detto una cosa che mi ha colpito molto ha detto Dante ha visto Dio Ecco, che cosa voleva dire esattamente?
2: E Beh, che l'ha visto proprio e in quel momento in cui lui lo vede dobbiamo crederci anche noi perché Dante si può... si può leggere anche la Divina Commedia senza credere in Dio, senza essere cristiani, ma bisogna conoscere la storia del cristianesimo, quello è indispensabile per leggere Dante, no? E quello, come ha detto, diciamo, eh, i grandi artisti respirano col mondo e Dante è proprio uno che ha, ha, ha il respiro del suo tempo senza tempo, proprio a fine ai giorni nostri è impressionante quello che fa e, allora, senso, e quando ha visto, visto Dio nel senso che lo descrive e che lui promette delle cose e le mantiene i poeti, diciamo, promettono meno ma mantengono di più dei filosofi, no? Mm. E allora e Dante mantiene quello che, fin dall'inizio, la narratività, ci sono alcune tersine indimenticabili, delle parole, l'invenzione linguistica, e poi, è quello, li, ciò, e voglio dire, ho parlato tante volte che non so più nemmeno usare le parole, ecco, mm. però l, la, il fatto che ci descriva Dio fisicamente, fisicamente e alla fine della Divina Commedia quando ci descrive Dio e ha fatto tutto il percorso conclude ora possiamo cominciare e riparte nel mezzo del cammino di nostra vita alla fine è una cosa di essere impressionante Senta, ma è il ma regalo lei... che ci ha
0: fatto ma è un tuo difetto me lo dici?
2: Madonna, mia, va a no, parlare uno, dei miei difetti uno, eh. uno. di solito quando si dice difetti quando... la maggioranza risponde la pigrizia
0: <ride> cioè, no, quello è be... già eh, molto è già molto, ma... in
2: genere rispondono tutti no, con una qualità, mamma mia, è vero si rispondono a mm. una qualità, ma non rispondono, il difetto alla qualità di solito è lo stesso, sono quelle domande quando Sempre quando che mi dà... dica eh. un suo difetto io, Vabbè, ne dire, io ne potrei dire una ventina ecco, madonna. ma dimmene una, ma una cosa il peggiore ma quantice no, sono proprio quello che ti dice Nicoletta, ma proprio cattivo, ignorante e ipocrita, lussurioso, che gli piace fare le orge uno che mente uno rubato un milione, sono un ladro di quelli tremendi sono uno che corrompo sono uno un violentatore sono a dover spezzare poi mamma mia faccio quelle cose proprio delle, delle mi piace torturare mi piace fare sadomasochista sono so, tutti questi difetti che sono difetti veniali che c'ha anche lei no No, abbiamo, beh, no insomma io un po' meno io dico, meno poeta esatto io volevo, volevo che lei si sentisse no, mi sento confortato capito, perché mi so sento lei ha questi difetti dice, praticamente sono, so, è, tutti è ver-
0: Benigni, per finire, una terzina di Dante ce la regali? Di chi? Beatrice, non
2: sei... <ride> una terzina di Dante. Io mi potrei mettere qui e fare no, le... un, me...
0: minuto. È un, minuto pro... un minuto, una cosa bella da un minuto. Anche a... due, a proprio un minuto.
2: Anche, anche due. due, pure tre. E, mi dica lei da che argomento
0: abbiamo parlato d'amore. Che riguardi l'amore.
2: Tanto gentile e tanto onesta pare eh, più d'amore se perfetto. lei. Mi eh, sembra bellissimo. Eh, se lei vuole io glielo recito, eh, da tanto che non la ne ripeto. Lo sul... <ride> eh, vedi. Minori, io la ringrazio tanto e chiudo con questo canto sull'amore, diciamo, una delle. che ha dato il via alla poesia moderna poi sull'amore, ecco, al sonetto che l'abbiamo inventato noi. senza senza gli italiani non ci sarebbe neanche la poesia di Shakespeare col sonetto, pensi un po', l'hanno inventato gli italiani il sonetto ed allora. ecco, il più grande sonetto, uno dei più grandi eh, eh, la madre di tutti i sonetti, diciamo, ecco e fa così tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quando altrui saluta con ogni lingua da ventre mando muta e gli occhi non l'ardiscono di guardare ella se va sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracolo mostrare io eh, la ringrazio di Grazie. avermi dato l'opportunità di rispondere a queste straordinarie domande beh, c'è, no. c'è un'ultima domanda così a caso ma alla fine eh.
0: lei sta più di là o di qua? cioè papà o mamma?
2: a ah, Dio ecco. ci crede o no? Eh beh questa qui è una domanda davvero eh, guarda, farei un'ingiustizia al nostro Signore a rispondere a questa domanda, no? perché come si fa a dire, io voglio, si vuole bene uguale ai babbi e alla mamma, allora è bello, beh, è proprio una predisposizione all'amore e alla giustizia divina stare lì in mezzo, in quel dubbio che è proprio la base della nostra vita, la ricerca dell'amore e della conoscenza, come dice Dante, no? e quindi su questo amore verso la conoscenza bisogna rimanere in, quella, in quello stato in cui ci si erge e si vola un po', ecco. arriverà il giorno, Grazie. in cui le risponderò.
6: X-24,
7: la storia.
8: Ci sono certi animali che vengono mangiati, che mentre vengono mangiati non fanno tanta pietà perché in realtà desiderano di essere mangiati. Ora può darsi che sia uno di quegli animali che desiderano di essere mangiati e quindi provochi l'appetito degli altri. Vedo di fronte a me un mondo doloroso e sempre più brutto. Non ho speranze, quindi non mi disegno nemmeno un mondo futuro. Però la parola speranza è cancellata completamente dal mio capolario.
0: Il 2 novembre del 1975, in mezzo alle baracche dell'idroscalo di Ostia, viene trovato il cadavere di Pierpaolo Pasolini. Qui a Mix24 vogliamo ricordare Pasolini, scrittore, poeta, regista, intellettuale scomodo, ma anche, per molti versi, profeta. Così profeta da presagire quasi la sua morte, come testimoniano le sue stesse parole nell'ultima intervista rilasciata a Furio Colombo, all'epoca cronista
6: della stampa, poche ore prima di venire ucciso. Lo sanno tutti che io le mie esperienze le pago di persona, ma ci sono anche i miei libri e i miei film. Forse sono io che sbaglio, ma io continuo a dire che siamo tutti in pericolo. Le vostre obiezioni sono sbagliate perché non vi siete accorti che dai codici della malavita, come da quella che chiamate politica, è ormai esclusa l'umanità. Oggi si deve uccidere. Voi non avete idea di quanti siano a crederlo. La morte è un comportamento di massa.
8: ho
3: pensato che quella intervista fosse la rivelazione e l'anticipazione della sua morte. No, ho pensato che quella intervista, e l'ho pensato sempre di più a mano a mano che gli anni sono passati, fosse l'anticipazione del tempo in cui stavamo entrando.
0: Fin qui le ultime parole di Pierpaolo Pasolini, pochi istanti, poche ore prima di venire ucciso ma che cosa è successo veramente quella notte a Ostia perché sembra impossibile ancora oggi chiudere il caso Pasolini in una vecchia intervista a Franca Leusini, Pino Pelosi, il ragazzo di vita condannato per aver ucciso lo scrittore ha proposto la sua verità su quella notte, ascoltiamola
9: lui diceva dai andiamo insieme, ci andiamo a mangiare una cosa diciamo qualche toccatina persona civilissima, cortese, una voce morbida. E niente, abbiamo fatto quell'atto sessuale, diciamo. Io sono sceso dall'autovettura, ci sono avvicinato alla rete, sono stato aggredito da una persona io e da due persone lui. Pasolino è stato preso letteralmente dentro la macchina e tirato fuori e lì hanno cominciato a picchiarlo in un modo inaudito e questo urlava a soporaccio, urlava e questi stavano ammassagrati a un certo punto hanno detto arruso, fetuso, sporco comunista
6: Buongiorno, buona domenica è stato assassinato lo scrittore, regista, poeta Pierpaolo Pasolini
5: Tutto il mondo della cultura è sotto shock Come rivelano le parole di Bernardo Bertolucci, Dacia Maraini e il giornalista Furio Colombo.
10: Credo che questo delitto sia un delitto non soltanto contro la sua persona, contro questo fratello, ma è un delitto contro la cultura, contro l'intelligenza, contro la poesia. Hanno impedito di parlare a Pierpaolo, gli hanno chiuso la bocca per sempre. È stato come se fosse stata una decisione di farlo tacere per sempre questa sconvolgente.
4: La madre dopo quel giorno è come impazzita perché lei continuava a parlare come se lui fosse sempre vivo e, diceva, eh, e quando andavamo a trovare diceva no Pierpaolo è in giardino, cioè adesso, adesso arriva, volete un po' di tè? E dice, Sta mettendo a posto i fiori, così insomma, lei ne parlava come se fosse vivo.
3: Nulla è stato accertato, chiarito, capito o ricostruito al di là del, del, della, immagine, della tremenda immagine sfocata in cui a fuoco era soltanto il cadavere di Pasolini.
0: Un'immagine sfocata e terribile, quella del cadavere di Pasolini tra le baracche dell'idroscalo di Ostia. Eppure per gli inquirenti tutto sembrava chiaro e tutto è chiaro da subito, ma forse è tutto chiaro troppo in fretta. La pista da seguire è quella dell'omicidio a sfondo omosessuale, lo ricorda Stefano
9: Rodotà. Come reagiscono le istituzioni alla morte di Pasolini? L'omicidio viene immediatamente degradato, hanno ammazzato un frocio e quindi... Non c'è... è è semplice. Questo spiega forse la superficialità delle indagini dei carabinieri che omettono in quel momento di raccogliere informazioni che sarebbero state capitali poi per un miglior svolgimento del processo. 2
7: novembre 1975, ore 1.30 del mattino. I carabinieri fermano un Alfa Romeo GT che procede a gran velocità e contromano sul lungomare di Ostia. Alla guida c'è Giuseppe Pelosi, per tutti Pino La Rana. Poche ore più tardi, in uno spazio dell'idroscalo di Ostia, alcuni abitanti della zona trovano il corpo senza vita di Pierpaolo Pasolini.
4: Cosa è successo? Io ho fatto, dico, non è un sacco di immondizia, è un morto e... Perché per prima ho visto io.
11: Com'era? Era Eh, era una cosa spettacolare, riconoscibile, la
9: bocca sotto col cranio da fuori.
5: Sul luogo del delitto, curiosi, giornalisti, amici di Pasolini. Un caos indescrivibile, tracce che si confondono, indizi che si perdono. Rimangono solo il cadavere di Pasolini e quella Alfa GT. La famiglia di Pasolini incarica l'avvocato Nino Marazzita di seguire il caso.
1: Il sostituto procuratore chiese a me, Dopo due giorni dalla morte di Pierpaolo, dov'era l'autovettura? Dov'era la macchia? Arrivò una lettera a Paese Sera, però indirizzata a me, in cui si diceva che Pelosi, sta- eh, Pelosi e Pasolini sono stati seguiti da un'autovettura, eh, mille- credo 1100, non sono sicuro, ma c'era un t- indicato un tipo di autovettura Fiat di colore blu targata Catania e mi si davano tre numeri di targa io feci una richiesta si può accertare facilmente attraverso il pubblico registro automobilistico beh tutto questo fu assolutamente inascoltato
0: dunque indagini fatte male piste trascurate, indizi ignorati ma del resto l'arresto di Pelosi sembrava spiegare tutto il ragazzo di vita che ha perso la testa ha massacrato Pasolini durante un incontro omosessuale è la versione più ovvia, la più semplice, ma è anche forse la più comoda. Quella che mette tranquilli tutti perché risolve lo scandalo della morte violenta di un intellettuale molto scomodo. Ma scomodo perché? Mix 24 La storia. Rieccoci a Mix24, stiamo ricostruendo la storia di Pierpaolo Pasolini, ucciso il 2 novembre del 75 con un delitto efferato e brutale, su cui sembra impossibile ancora oggi mettere la parola fine. Ma chi era Pierpaolo Pasolini? Ascoltiamo il ricordo della persona più importante della sua vita, la madre Susanna Colussi.
4: È sempre stato molto affettuoso, ecco. Quando dicevo, per esempio, sto poco bene, mi duole la testa, sì, lui si inciocchiava davanti a un'immagine della Madonna e la pregava, piangeva, finché non gli dicevo che stavo bene troppo.
8: È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco somiglio. Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore, ciò che è sempre stato, prima di ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che è orrendo conoscere. È dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia.
5: Susanna Colussi sarà con lui tutta la vita, da Bologna, dove Pierpaolo è nato il 5 marzo del 1922, a Casarsa, in Friuli, il paese di sua madre. Oh. Proprio a Casarsa, Pierpaolo conosce il primo dolore della sua vita, la morte di suo fratello Guido, ucciso dai partigiani a Porzus nel febbraio del 1945. E quando Pasolini in Il Vangelo secondo Matteo deve dare un volto al dolore della Madonna, disperata per la morte del figlio sulla croce, sceglie proprio il volto di sua madre, Susanna Colussi
4: sono riuscita a entrare nel personaggio pensando al dolore che ho provato quando è morto mio, quell'altro mio figlio
1: ma pensando a Guido? E
4: ho pensato a Guido, sì eh, che avevo paura proprio di impazzire allora dico, anche la Madonna forse avrà, pens- avrà do- sofferto tanto a vedere il figlio in croce
5: ma in realtà
8: mio fratello rappresenta continua a rappresentare, non solo un dolore, rappresenta quello che io avrei voluto essere
11: tutto questo ancora resiste?
8: sì, resiste ancora e insieme col, col dolore che provo per la sua morte che non ho mai esaurito Perché quando è morto nell'aiutarmi a mia madre a sopportare, a superare questo momento, ho costretto me stesso a non pensarci a esserne come immune, illeso, a essere abbastanza forte per sostenere mia madre quindi non ho mai smaltito e ce l'ho ancora dentro
4: e qui c'è il papà. Ah. Carlo Posolini, qui c'è il papà. Va. Mio padre,
8: è difficile parlare di lui perché era un uomo molto diverso da me e con cui ho avuto dei rapporti molto difficili. Mio padre era un uomo un po' l'antica, era ufficiale, cioè esattamente il contrario, la pensava esattamente il contrario di quello che pensassi io allora e adesso. Io inconsciamente forse ero profondamente nemico a lui e lui era profondamente nemico me inconsciamente ma in realtà poi è stato lui che mi ha quasi spinto a scegliere la la carriera che ho preso.
0: Fin qui il legame tra Pasolini, Casarsa e la sua famiglia. Dopo la guerra Pasolini è un giovane poeta già apprezzato dagli ambienti letterari vicino al Partito Comunista. Poi nel 49 tutto cambia. Nel 49 infatti Pasolini viene accusato di aver molestato alcuni ragazzi e viene rinviato a giudizio. Al processo viene assolto. Ma il PC lo espelle ugualmente per indegnità ma quella del 49 è solo il primo di un'infinita serie di processi che vedono Pasolini imputato non solo per la sua vita privata ma anche e soprattutto per le sue opere i libri prima e fin poi quasi che il suo destino fosse un destino di provocare, di fare scandalo ma anche di essere perseguitato
9: Pasolini viene consegnato nelle mani della giustizia immediatamente con il suo esordio nella letteratura, il libro Ragazzi di vita e... È rimane prigioniero di questa macchina fino al momento della morte e dobbiamo dire anche dopo.
5: Queste le parole di Stefano Rodotà. Pasolini e la giustizia. Pasolini denunciato e processato per atti osceni, per vilipendio alla religione, chiamato a dar conto della sua vita, delle sue opere, dei suoi film. Centinaia di udienze, un rapporto quasi quotidiano con le aule di giustizia, quasi fosse un unico ininterrotto processo. Così il legale della famiglia di Pasolini, Nino Marrazzita e Furio Colombo.
1: C'è un, un modo, eh, come dire, indiretto di uccidere, quello di creare un vuoto, di delegittimare una persona, eh, quella di creare un'atmosfera, ma è un, un povero omosessuale. Il mondo in disordine che pretende
3: di essere in ordine, che detesta sentirsi dire che è in disordine, e nel quale la noia e il fastidio per il profeta è fortissima.
9: Pasolini è eretico, eretico rispetto alle idee correnti, alla morale diffusa, allo stereotipo dell'uomo medio che è quello che si vuole in ogni modo salvaguardare e proteggere contro le persone come Pasolini.
5: Ma è sempre la sua vita scandalosa, la sua omosessualità, il suo mondo fatto di ragazzi delle borgate a provocare la reazione violenta, l'aggressione. Così Stefano Rodotà e Dacia Maraini.
9: Una serie di ambienti avevano fisicamente aggredito Pasolini attraverso una serie di persone o lo avevano indicato ripetutamente per anni, dobbiamo dirlo, gli ambienti fascisti avevano individuato e indicato in Pasolini un bersaglio.
4: Che ci fosse un'atmosfera di odio e di, e di sì, incitazione all'odio e probabilmente un odio tale che portava anche al delitto, non c'è dubbio. Io mi ricordo che al cinema, l'Adriano che siamo usciti, e c'era un gruppo di ragazzi che ha cominciato a dire, chiamarlo Paola. Paola. Lui era furbondo, mi ricordo, perché avevano un tono così dileggiante. E l'abbiamo tenuto perché voleva andare subito a fare a pugni.
0: Contro Pasolini, insomma, monta un clima sempre più ostile, sempre più aggressivo, e del resto lui è un bersaglio troppo facile per tanti, troppi nemici. Ma quel cadavere sfigurato rimane ancora oggi, nonostante tutto, un mistero. Prima di morire, nell'ottobre del 2005, uno degli amici più intimi di Pasolini, Sergio Citti, ha raccontato che la morte dello scrittore avrebbe a che fare con il furto delle pizze di Salò, l'ultimo film del regista. Proprio la speranza di tornare in possesso del negativo di quel film, ha detto Citti, avrebbe portato Pasolini a cadere nella trappola mortale dei suoi assassini. Ma quali sono i punti ancora oscuri che tengono aperto questo caso?
5: Indizio numero 1, la forza fisica di Pasolini. Sentiamo l'avvocato della famiglia Pasolini, Nino Marrazzita e Silvio Parrello, amico di Pasolini.
1: Non era facile avere il sopravvento fisico su Pierpaolo Pasolini. Eh, nella ricostruzione che è stata fatta, Pierpaolo Pasolini ha perduto le forze, è stato completamente depauperato da, da, da qualunque forza eh, fisica eh, con un calcio nei testicoli. Ed è un un pestaggio fatto con corpi contundenti, violenti, con mazze di ferro, non lo so.
12: Pasolini si è difeso parecchio, qualcuno ha portato i segni a casa. Indizio
1: numero due, l'arresto di Pelosi. Pelosi viene trovato come un figurino, scende dalla macchina come un figurino, non ha uno strappo, la camicia a posto. Ehm, È una persona che sicuramente non ha affrontato una colluttazione.
12: Ora rimane il problema, che poi lui ha preso questa macchina, ma questa era terrorizzata, come faceva a mettere a moto, prima la macchina scappata? Poi addirittura terrorizzato ti te fermi poi, ossia non sei più terrorizzato, capisci? Ma questo lo può fare uno che ha 50 anni, che ha esperienza di vita. Te fermi, te vai a lavare la fontanella, poi riparti terrorizzato a 160 all'ora. Au, ma che è una è? Inizio
1: numero 3. La macchia di sangue sulla macchina di Pasolini. Ricordo che questa macchia di sangue era sulla parte superiore della macchina, sul tetto della macchina, diciamo così, dalla parte del passeggero. Il sangue non era né di Pierpaolo né di Pelosi.
7: Ma se Pelosi quella notte non era da solo, allora chi c'era con lui? O meglio, di chi sono quegli oggetti rinvenuti nell'Alfa Romeo di Pasolini che non appartengono né allo scrittore né a Pelosi? Indizio numero 4.
1: Il plantare. Il plantare è un correttivo che che si usa all'interno di una scarpa. Evidentemente, in genere, per una persona che ha dei problemi eh, fisici di deambulazione. Era facile eh, trovare negli ambienti della malavita quelle 4, 5, 6 persone che avevano problemi di deambulazione fisica.
12: Nella malavita romana in tre o in
7: La malavita romana degli anni 70. Una mala violenta che si troverà a lavorare con i mafiosi, i camorristi e i terroristi di destra. Già nel 1975 un carabiniere infiltrato raccoglie voci e sospetti. Eppure i suoi rapporti finiscono nel nulla. Indizio numero 5.
1: L'infiltrato. L'appuntato Sansone era un infiltrato, aveva il ruolo di infiltrato per captare notizie sulla morte, sull'uccisione di Pierpaolo e aveva riferito, ten, aveva tentato di riferire, di aver saputo che sul luogo dell'omicidio c'erano quattro persone, i fratelli Borsellino, Johnny, detto
9: Johnny il Mastino e Pelosi non era mai stato sentito. Certamente la verità processuale è lontanissima da quella vicenda quella notte all'idroscalo per il modo in cui Pasolini viene trovato, eh, per il fatto che una sola persona certamente non avrebbe potuto sopraffarlo e che quindi dietro c'è qualcosa che va oltre Pino Pelosi e che poi si sia voluto coprire un progetto deliberato o un'aggressione all'omosessuale molto nota a cui si doveva dare una lezione, io non ho elementi per dirlo, certo è che anche questa parte contribuisce a far gravare su Pasolini questo peso di una società che non aveva mai voluto integralmente accettare
0: ma qualunque cosa sia successo quella notte all'idroscala una cosa è certa nelle sue opere come nella sua morte i grandi protagonisti della vita di Pierpaolo Pasolini sono stati loro, i ragazzi, i ragazzi di vita ma chi sono i ragazzi descritti nei suoi romanzi? Mix 24
6: La storia
0: Rieccoci a Radio 24 per parlare della morte di Pierpaolo Pasolini, per capirne la vita, le opere, ma anche per conoscere il suo rapporto con le borgate romane. A cominciare dal Monteverde, il quartiere di Roma dove Pasolini arriva agli inizi
12: degli anni 50.
0: Sentiamo uno dei ragazzi di vita descritti da Pasolini nei suoi romanzi.
12: Pierpaolo Pasolini è qui da noi nel 1954 ad abitare a Via Fontagliano 86. Frequentava assolutamente il quartiere, in quanto qui c'era il campetto di pallone e in quanto lui scriveva ai ragazzi di vita. Praticamente era uno di noi, non c'erano problemi di nessun genere, insomma. C'era uno sguardo, la fisonomia sembrava una faccia da lato, però poi quando parlava è delicato, e poi un'altra categoria, insomma.
7: Così Pasolini, un provinciale colto e curioso, entra in quel mondo. E con i ragazzi delle Borgate Romane vive un'esperienza che subito si trasforma in letteratura.
9: Per noi è un nostro caro amico e lui, vicino a noi, si sente contento e quasi protetto. Noi... Protetto? Sì, perché no, noi no. tutti gli vogliamo bene, perché questo è vero, perché non devi no, dire? Non di protetto. E lui, lavorando, ci fa lavorare a noi e noi guadagniamo dei soldi
5: e noi siamo contenti di stargli vicino. Così Silvio Parrello, amico di Pasolini.
9: Era
12: una persona molto generosa, Pasolini. Tant'è vero che. E quando lui cominciò a lavorare al cinema che il, um, collaborò su sui notti dei cabiti a Fellini, Fellini gli regalò una 600. No? Lui quando veniva qui lasciava i sportelli aperti con le monete spicce dentro perché sapeva dopo noi aprivavamo e si beccavano insomma, gli spicci che c'era, ma lui lo sapeva, era consapevole, lo faceva apposta. Insomma.
0: A consacrare definitivamente Pasolini, scrittore e ragazzi di vita del 55, un romanzo nuovo straordinario per invenzioni linguistiche e per potenza descrittiva. Ma naturalmente, come sempre, anche un romanzo che fa scandalo. E lo scandalo si ripete pochi anni dopo, quando Pasolini diventa anche regista. Adesso le sue borgate diventano cinema. Ancora il ricordo di Furio Colombo.
3: Era un uomo molto forte ed era un uomo che disponeva della sua parte di forza per reagire e contrastare, per esempio il cinema era un personaggio di statura internazionale eh, certamente nel, nel, nell'opinione pubblica europea francese tedesca ma anche ma anche in quella americana parlo della cultura naturalmente parlo di new york ovviamente delle grandi università Ma c'era, c'era pasolini il poeta e c'era pasolini l'uomo di cinema
7: con accattone nel 1961 pasolini diventa una star un regista acclamato e controverso un regista che riscrive la grammatica dello schermo e che fa discutere che ha successo ma che fa sempre e comunque scandalo.
5: e nella sfida perenne alla morale dei tempi pasolini è sempre accompagnato dai suoi amici i ragazzi di vita delle borgate che diventano attori autori registi comparse di un'avventura artistica e cinematografica che arriva lassù fino al cielo ascoltiamo pasolini in un'intervista di enzo biaggi del 1971
8: evidentemente il mio sguardo verso le cose del mondo, verso gli oggetti, è uno sguardo non, non, non naturale, non laico, vedo sempre le cose come un po' miracolose, ogni oggetto per me è miracoloso, cioè ho una visione in maniera sempre informe, diciamo così, non confessionale, ma in certo, in certo modo religiosa del mondo, ecco perché investo questo, questo, questo mio modo di vedere le cose anche nelle mie opere. Il Vangelo la consola? Mi consola? Sì. Ma non cerco consolazioni. Cerco umanamente ogni tanto qualche piccola gioia, qualche piccola soddisfazione, ma le consolazioni proprio sono sempre retoriche, no? insincere, irreali. Ah, mi dice so. il Vangelo sì, di sì, Cristo? Sì. No, allora, non qualcosa, non so. allora in questo caso proprio escludo totalmente la parola consolazione.
5: Pasolini e il cinema, Pasolini e i suoi amici. Pasolini e quei ragazzi diventati adulti Pasolini profeta, testimone e protagonista allo stesso tempo Pasolini che con il passare degli anni diventa sempre più inquieto anche nei momenti di apparente serenità come emerge in questo ricordo di Bernardo Bertolucci
10: Mi era venuto a trovare due volte mentre girava Salò loro giravano a Mantova noi giravamo a Parma e poi le due truppe si misero d'accordo per un incontro di calcio che avvenne il 16 marzo che è anche il mio compleanno, cominciò la partita, naturalmente Pierpaolo giocava con la squadra di Salò perché lui ha sempre amato molto giocare a pallone e quelle che lui chiamava le partitelle, cominciò in modo molto divertente con grande entusiasmo, poi piano piano Qualcosa andava inquinando la gioia e l'allegria della partita. Che cos'era? Che poco per volta i giocatori di Novecento, i giocatori di Salò, cioè i macchinisti, gli elettricisti, insomma che legavano sui film, piano piano si tiravano indietro ed entravano delle facce nuove che erano eh, dei giocatori veri, non so, delle riserve del Parma o addirittura c'era qualcuno della Roma. E diventò una partita vera. A quel punto ho visto che Pierpaolo cominciava a essere molto irritato perché queste facce nuove, per esempio, i suoi nuovi compagni di squadra non gli passavano mai la palla e un quarto d'ora prima della fine lui disse basta e venne lì dove stavo io di fianco e mi disse sono tutti dei narcisetti.
5: Pasolini vede la città, la sua città trasformarsi, stravolgersi, farsi cupa
4: e rabbiosa.
5: Il boom economico ha travolto i quartieri e le persone, è come un'innocenza perduta. Così Dacia Maraini.
4: Rincorreva questa innocenza eh, che non trovava da nessuna parte, che non trovava più in questi ragazzi di vita, che erano diventati eh, violenti e poi sono diventati anche i suoi carnefici. No?
8: Sono direttamente interessato a quelli che sono i, i cambiamenti storici. Cioè io tutte le sere, tutte le notti, la mia vita consiste nell'avere rapporti diretti, immediati con tutta questa gente che io vedo che sta cambiando. E quindi questo fa parte della mia vita intima, della mia vita privata, della mia vita quotidiana, è un problema mio.
0: Nelle parole di Pasolini, lo avete sentito, quasi si percepisce lo sgomento, il disagio di fronte a un'Italia che sta cambiando e sta cambiando troppo in fretta. Di quel mutamento Pasolini è al tempo stesso testimone e profeta ma è anche un polemista, un polemista capace di prese di posizioni sconcertanti e imprevedibili come quella contro i ragazzi del movimento studentesco che nel marzo del 68 a Roma sono protagonisti degli scontri con la polizia a Valle Giulia
6: Vi odio, come odio i vostri papà Buona razza non mente Avete lo stesso occhio cattivo Siete pavidi, incerti, disperati Ma sapete anche come essere prepotenti, ricattatori, sicuri e sfacciati. Prerogative piccolo-borghese. Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte con i poliziotti, io simpatizzavo con i poliziotti. Perché i poliziotti sono i figli dei poveri.
0: Un atto d'accusa insomma contro gli studenti borghesi del movimento, in difesa invece dei poliziotti proletari. Anche questa pagina di Pasolini nel 68 provocò un vero e proprio terremoto. Ma in quegli anni c'è anche un altro bersaglio preferito dallo scrittore e dal regista, la televisione. Il nuovo fenomeno di massa che sta cambiando la vita e la cultura degli italiani.
8: Non ho fatto vero che non credo nel progresso. Io credo nel progresso, non credo nello sviluppo. E nella fattispecie in questo sviluppo. Eh, eh... E di questo sviluppo se che dà alla mia natura a gaia una svolta tremendamente triste e quasi tragica.
3: E travedevo un'epoca di eh, generale accettazione e sottomissione, nella quale in fondo ti va bene tutto ciò che sarà deciso, nella quale i media diventano omologati anche quei media che dovrebbero essere di ribellione e di contrasto. E Nella quale la televisione è uno strumento di comunicazione, ma non di informazione, è lì che lui vedeva la differenza, e attraverso la comunicazione di eh, eh, controllo.
8: E allora vi posso dire senz'altro che il, il vero fascismo è proprio questo, questo potere delle società di consumi che sta distruggendo l'Italia. E questa cosa è avvenuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto, è avvenuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni. È stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggere e sparire, sparire, adesso risvegliandosi forse da questo incubo e guardandosi intorno ci accorgiamo che non c'è più niente da fare.
3: L'intuizione di Pasolini era lo strumento in sé sta disattivando la partecipazione alla responsabilità individuale al fatto che io, te, lui, gli altri, sono cittadini chiamati a partecipare, chiamati a decidere, chiamati a giudicare. Eh, Questo strumento delega, questo strumento fa diventare pubblico, fa diventare audience. Questa era la sua anticipazione
0: e forse allora quelle parole di Pasolini suonano davvero come una profezia anche questo rinnova il dolore e lo sgomento di quanti lo hanno amato e apprezzato come uomo come artista e come poeta dolore e sgomento che possiamo ascoltare nelle parole di Alberto Moravia
9: abbiamo perso prima di tutto un poeta
2: e in poeta non ce ne sono tanti nel mondo ne nascono tre o quattro, soltanto nel primo secolo quando sarà finito questo secolo Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come
9: poeta negli ultimi anni non si era per niente, come dire, addolcito, non aveva per nulla eh, abbandonato l'aggressività. Anzi, le ultime opere che abbiamo visto, conosciuto postume o oh, negli eh, ultimi anni della sua vita testimoniavano forse addirittura una una sprezza maggiore. Io mi sono sempre domandato se questo eh, dipendesse dal fatto fatto che lui sentisse sempre il bisogno di una provocazione positiva sempre più forte o anche da una disillusione, perché vedeva la fatica con cui eh, le cose a cui era attaccato camminavano la perdita lungo la strada di cose che gli sembravano importanti e poiché la società italiana non è migliorata, Pasolini sarebbe rimasto sempre un testimone scomodo e aggressivo.
6: Ma qual è la verità? È quello che penso io di me? O quello che pensa la gente? ...o quello che penso quello là lì dentro.
10: Cosa senti dentro di te? Concentrati bene. Cosa senti, eh?
6: Sì, sì, si sente qualcosa che c'è.
1: Quella è la verità. Ma... ...non bisogna nominarla... ...perché appena la nomini... ...non c'è più.
0: Mix
7: 24. La storia.
0: Onorevole Veltroni, lei dopo le dichiarazioni di Dell'Utri sul possesso di un capitolo inedito del romanzo petrolio di Pasolini ha fatto un'interrogazione parlamentare, ma perché?
11: Beh, per capire la, la stranezza di, questa, uh, di questo annuncio perché uh, uh, la nipote di Pierpaolo, a Graziella Chiarcossi e suo marito Vincenzo Cerami, che oggi non c'è più eh, non risultava che questo capitolo fosse stato scritto e dunque eh, Dellut aveva annunciato di aver visto eh, un, un testo importante aveva annunciato che questo testo conteneva verità e rivelazioni sulla morte di De Mauro, sulla morte di Mattei e eh, che potevano spiegare la morte dello stesso Pasolini e improvvisamente questo testo era scomparso, volatilizzato e, e il ministro della cultura di allora, Bondi, venne in aula e disse che senatore Dell'Utili gli aveva confermato di aver visto questo testo. Allora o il testo era apocrifo oppure era apocrifa l'invenzione della visione del testo.
0: Ma e quindi non se ne è saputo niente della verità o meno di questa cosa, dell'esistenza?
11: No, so che, so che ci sono state varie iniziative volte a cercare di appurare mm. la verità, ma eh, Dell'Utri ha sempre detto che questa persona gli ha fatto vedere questo testo, poi era sparita e quindi non se n'era più saputo nulla. Però, ehm, ma lei, interessante... ci crede, eh?
0: lei ci crede questa esistenza di rapporti fra queste, fra queste morti eccellenti?
11: Ma guardi, io non ho, non ho una teoria diciamo, mm. del, del, del che arriva fin lì, so che Pasolini non è stato ucciso solo da Pelosi questo lo so, ne sono certo e e penso che che ora l'indagine della magistratura potrà aiutarci a scoprire se questa percezione corrisponde alla verità ma di questo sono diciamo con gli strumenti di cui dispongo assolutamente sicuro.
0: E qualche strumento ce lo può dire anche noi perché noi nel documentario abbiamo raccontato il giallo dell'omicidio, lei ha conosciuto Pelosi, ecco, è da, dall'incontro con Pelosi che le è venuta questa certezza oppure da ulteriori elementi? Ma
11: No, guardi, da sempre, da sempre, mm. molti di noi non hanno mai creduto, conoscevamo Pierpaolo, sapevamo Diciamo, le sue abitudini di vita e anche certo. al tempo stesso la sua prestanza fisica l'idea mm. che potesse essere stato ridotto in quel modo da un ragazzo di 17 anni in quelle circostanze in quel luogo senza che ci fossero altri motivi appariva già allora incredibile e poi la storia dell'omicidio di Pasolini è la storia di una quantità infinita di depistaggi di, di, di stranezze non so, gli avvocati che, che vengono indicati da un giornalista iscritto alla P2 che va dalla famiglia e chiede di prendere un avvocato invece che un altro e a proposito di Pelosi, Pelosi stesso nelle mille verità che ha raccontato, certo. però l'unica cosa sulla quale oggi eh, diciamo, secondo me è credibile è proprio nel fatto che lui dice di non essere stato da solo, l'impressione di Pelosi è di un uomo impaurito. Cioè Questo
0: che quindi non era solo ma non dice con chi?
11: Esatto. Mm. non dice con chi se non facendo riferimento ad alcune persone che non ci sono più mm. però alla mia domanda in occasione di un dibattito pubblico se c'è ancora qualcuno che gli mette paura con la sua presenza lui mi diede la mano, mi salutò come per dire come capisce non posso risponderle certo, con questo.
0: Certo. Ecco, ma qual è stata al di là di questa tremenda, tremenda morte misteriosa ancora qual è stata la grandezza di Pasolini come intellettuale?
11: Pasolini era del tutto imprevedibile, seguiva il filo di una sua coerenza, eh, coerenza fatta anche di, di spezzettamenti, di, 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 di deviazioni, ma una coerenza interiore, una coerenza morale, diciamo così, che lo ha portato a dire costantemente cose scomode. Certo. La, la, quella che si ricorda come più scomoda è certo. la lettera al movimento studentesco esatto. dopo i fatti di Valle Giulia, ma poi costantemente ha detto cose che di volta in volta non sono piaciute a qualcuno perché era veramente un uomo libero con una profondità e una grandezza culturale eh, che credo diciamo di cui si sente una grande mancanza
0: certo ma e per finire politica e cultura perché lui poi era anche un uomo profondamente politico a modo suo erano fuse nel modo nel modo auspicabile in lui per ogni intellettuale
11: la realtà che gli interessava molto, il suo ultimo lavoro Petrolio è evidentemente un lavoro sulla realtà ma il suo ultimo film eh, Salò è un racconto diciamo da un certo punto di vista persino anticipatore di, di processi che poi si sarebbero realizzati più avanti lui guardava la realtà ma senza gli occhiali dell'ideologia e in quel tempo della storia era difficile era una, una grande conquista, conquista. Particolare. La eh, grande conquista. aveva Giorgio Gabber sul piano musicale eh. e, <ride> e, e, e pochi altri, <ride> altri
0: diciamo. grazie grazie Ventroni grazie, grazie mille Gra- grazie. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti che si alternano in regia e il nostro mitico stagista Manuel Guerrini.